0: Bonjour, vous êtes bien sur Geneva Live Radio, c'est le bonheur de Thomas Dazimbourg aujourd'hui. Je me réjouis parce que ça va être une émission formidable, mais tout de suite, notre formidable générique, c'est quand le bonheur Cali Oui, c'est un véritable bonheur aujourd'hui de partager avec vous le moment que m'a accordé Thomas d'Azembourg lors de son passage à Genève. C'était le 6 octobre. Thomas d'Azembourg, c'est un, un homme qui a une trajectoire assez incroyable. Il a été avocat pendant de longues années, puis il a décidé euh, de changer de voie. Il est devenu psychothérapeute et formateur certifié en communication non violente. Il y a 20 ans de cela, il sortait « Cesser d'être gentil, soyez vrai », un livre qui a été vendu à plus d'un million d'exemplaires traduits en 17 langues et il vient de sortir notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour nos jeunes Je l'ai rencontré le 6 octobre dernier à l'hôtel Warwick, nous nous connaissons bien, nous nous tutoyons et ben ça va être assez, assez incroyable parce que nous allons aborder à mon sens Plein de sujets qui euh, ont un sens encore plus, 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 plus fort ou mm, qui ont une valeur ou, ou une, une symbolique beaucoup plus forte par les temps euh, que nous vivons, euh, particulièrement avec euh, cette pandémie qui nous pourrit la vie. Mais pour... Euh, nous mettre dans l'état d'esprit dans lequel il faut être pour écouter un entretien comme celui-ci. J'ai choisi une chanson, c'est Gilles Vigneault, Félix Leclerc et Robert Charlebois. C'est un grand, grand festival qui avait eu lieu avec euh, tous les grands chanteurs canadiens il y a des dizaines d'années de cela. Ça s'appelle « Quand les hommes vivront d'amour ». C'est très beau, c'est très émouvant et je, dis, je dédie cette chanson parce qu'elle me tient particulièrement à cœur à ma maman, à mon papa, à mon fils et à tous ceux que j'aime et qui se reconnaîtront quand les hommes vivront d'amour on peut toujours rêver quand les hommes vivront d'amour il n'y aura plus de misère les soldats seront troubadours, mais nous nous serons mon, mon frère dans la grande
1: chaîne de la vie il fallait que nous passions Où il fallait que nous soyons Nous aurons eu la mauvaise
0: partie Quand les hommes vivront d'amour Il n'y aura plus de misère
1: Les soldats seront troubadours
0: Quand les hommes vivront d'amour, Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Robert Charlebois, c'était au Québec il euh, y a des dizaines d'années de cela. Alors, notre, notre invité, lui, euh, vient d'une un, autre région du, du monde, de, de Belgique, si je ne m'abuse, ouais, je pense. Euh, il l'a sorti récemment, euh, c'est-à-dire le 1er octobre, Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour nos jeunes Comme vous le savez, moi j'ai un, un gamin de 14 ans, donc. Euh, c'est un livre qui m'a passionné puis en même temps sort la réédition pour le 20e anniversaire de cesser d'être gentil, soyez vrai. Donc Thomas d'Azembourg, nous nous sommes retrouvés euh, à 3h 3 heures. Ouais, 3 heures. À Genève, à l'hôtel Warwick, c'était assez curieux parce qu'il y avait autour de nous, au-dessus de nous, des gens qui venaient pour une conférence, sans doute un truc de communication quelconque. Donc il y a un peu de bruit autour de nous, mais nous nous retrouvons avec plaisir et bah, vous allez partager ce moment avec nous. Thomas d'Azembourg, c'est son bonheur aujourd'hui sur Geneva Live Radio avec le soutien de l'association Fête du Bonheur. Vous vous installez bien parce que l'interview dure une trentaine de minutes. Thomas Dazimbourg au micro de votre serviteur. On, on se retrouve dans un hôtel dans lequel on s'est vu plusieurs fois, l'hôtel Warwick à, à Genève. Et là, il y a un nouveau livre, notre façon d'être adulte fait elle sens et envie pour nos jeunes. Ça tombe bien, moi j'ai un ado de 14 ans, comme tu le sais, et puis il, fait de la... il est en pleine crise d'adolescence. Est-ce que ça touche tous les cas de figure est-ce qu'il y a
2: toujours une crise d'adolescence, c'est ça Ouais Ah j'en suis pas sûr Ou,
0: ou, ou est-ce que ce livre c'est justement pour les adultes Qui veulent essayer d'aider leurs enfants à s'en sortir de leur crise d'adolescence
2: Alors c'est pour tout adulte qui a envie d'abord de mieux comprendre son enfant intérieur De l'accompagner, de le paterner, de le materner De lui permettre de devenir un, un, un véritable adulte Donc ça touche pas seulement les parents ou, ou les enseignants Mais tout adulte Et l'idée c'est de prendre davantage conscience de ce qui fait sens pour nous Et de ce qui nous fait envie en sorte d'être des adultes inspirants je pense que beaucoup de jeunes sont en manque de repères aujourd'hui parce que les parents se sont coulés dans des moules qui ne leur correspondent pas et qui ne font donc pas envie. Ils sont dans des, des, des vies assez automatisées qui manquent de, de joie, qui manquent de créativité, qui manquent de, de nouveauté, de fantaisie. Et donc c'est une invitation à nous remettre en question et à nous transformer petit à petit, bien sûr.
0: Alors il y a aussi une réédition de « Cessez d'être gentil, soyez vrai hein, » qui a connu un, ex, un, un succès colossal. Euh, on s'était vu à, à cette occasion-là Donc moi j'ai suivi à peu près tous tes, tes conseils Si j'ose dire Donc euh, j'ai cessé d'être gentil Et je suis devenu vrai Et euh, résultat des courses Je suis effectivement beaucoup plus heureux Mais euh, la Covid aidant Et tout ça, nous, on se retrouve euh, Je me retrouve comme beaucoup dans, dans une merde Pas possible Donc très difficile d'être inspirant pour un, un, un jeune adolescent De lui donner un exemple Comment fait-on pour garder le moral C'est encore... Peut-être plus un challenge qu'avant, non
2: ah, Certainement que les circonstances euh, accentuent cette difficulté à trouver du sens. Et en même temps, c'est bien parce qu'il y a de l'obscurité, il y a du chaos, il y a de l'incohérence dans le monde que nous vivons, que nous avons besoin de creuser plus profond pour trouver ce qui fait sens. Et, et euh, s'il s'agit de traverser un tunnel, qui est sans doute le cas qui, de ce qui nous arrive, non seulement avec l'épidémie, avec les enjeux climatiques et avec les éventuels risques d'effondrement, etc., ben, s'il s'agit de traverser un tunnel, il est temps d'allumer la lampe pour voir clair. Et ça, ça demande un peu de vie intérieure et je crois que les adultes en ont besoin.
0: Mais là, cesser d'être gentil, soyez vrai, c'était une première étape, si j'ose dire. Euh, parce qu'il me semble que pour qu'un enfant puisse euh, euh, nous, nous, nous aimer, oui, d'abord, nous aimer, il faut qu'on soit vrai, ce qui est quand même la chose la plus difficile au monde, comme tu le disais, parce que il suffit de, de regarder autour de nous combien ne portent pas de masque autour de nous. Euh, ces livres, tu les fais parce que toi, euh, ça, ça répond à à des questionnements ou à des, des besoins Ah, les deux. Euh, j'ai écrit
2: des livres qui correspondent aux questions essentielles de ma propre vie. J'étais un gentil et hyper formaté pour euh, faire plaisir à une famille traditionnelle, catho, bourgeoise, bien poli, bien serré bien, bien, bien Et euh, j'ai tout fait là-dedans. Dans mon premier été d'avocat, j'étais tellement polissé que j'avais du mal à indiquer des désaccords, à mettre des limites claires. J'ai eu besoin d'apprendre à être vrai, pour moi-même d'abord, et l'approche de la communication non violente que j'enseigne maintenant depuis 25 ans et dont je parle dans mes livres et qui est bien connue ici ensuite, en Suisse évidemment dans tout un réseau de formateurs et formatrices, l'approche de la communication non-violente m'a aidé à être vrai dans l'expression de moi-même et dans l'écoute de l'autre et ça c'est la deuxième partie qui n'est peut-être pas toujours retenue, développer une véritable écoute attentive, profonde authentique de ce que l'autre vit derrière ce qu'il dit, parce que l'autre peut employer des mots agaçants qui viennent nous, nous frictionner, si j'écoute ça, ben je risque d'être parti dans l'agression en retour j'ai besoin donc d'apprendre à écouter le message que l'autre essaye d'envoyer à travers des mots maladroits. Et ça, c'est tout un apprentissage. Je dirais même que c'est une sorte d'art, d'art de vivre ensemble.
0: L'art de vivre... Euh, Est-ce que ça s'enseigne
2: Alors, ça <rire> devrait s'enseigner, bien sûr. Alors, personne n'apprend la relation humaine. Euh, on ne sait pas dans les cours. Moi, j'ai fait un métier de relation humaine qui est un métier d'avocat. Je n'ai pas reçu un cours de communication. Je n'ai pas reçu un cours d'écoute. Je n'ai pas reçu un cours d'intelligence émotionnelle. Je n'ai pas reçu un cours d'analyse systémique, de compréhension des systèmes relationnels qui s'établissent dans un couple, dans une famille, avec les enfants, dans une équipe au travail. Il y a des systèmes, il y a une écologie, qui a ses lois et ses principes. On ne m'a pas du tout formé à ça. La relation, ça s'apprend sur le tas. Et la plupart du temps, sur le tard. Et nous ferions l'économie de tellement de souffrance si nous avions reçu des cours de relations humaines depuis l'école, depuis l'école primaire, apprendre à, à savoir comment fonctionne la relation humaine. Et c'est véritablement un enjeu de santé publique aujourd'hui.
0: Mais euh, je me disais, est-ce que ce sont des questionnements ou des problèmes qui se posent à toi Écrire ces livres euh, qui en plus rencontrent leurs lecteurs, euh, c'est quoi C'est une façon... de de, de clarifier ta pensée ah, Certainement
2: qu'écrire un livre permet de clarifier la pensée, de, de mettre de l'or dans ses idées en, en les ajustant pour qu'elles soient transmissibles, que les gens aient du plaisir à lire et, et euh, en écrivant « c'est de gentil, soyez vrai » il y a maintenant 20 ans, en fait, son 20e anniversaire, je ne pensais pas que ça dépasserait l'univers des personnes qui font ce qu'on appelle du développement personnel euh, et qui travaillent sur eux en, en s'intéressant à cette approche de la non-violence. Je n'imaginerais pas qu'on arrive aujourd'hui, on va fêter évidemment ces 20 ans, mais un million d'exemplaires en, en langue française, c'est complètement inattendu pour moi. Il y a presque 20 traductions dans d'autres langues. Ça veut donc dire que l'enjeu de la connaissance de soi, de l'intelligence émotionnelle, de la capacité à bien vivre ses émotions, même celles qui sont inconfortables, comme la colère, la tristesse ou le deuil, cet enjeu il est extrêmement répandu. C'est vraiment un enjeu sanitaire, au fond, sur le plan de la planète. Et ça devrait, devrait donc faire partie de nos formations scolaires. Tout citoyen devrait apprendre à savoir qui il est, comment il se sent, ce que ça dit de lui... Quels sont ses talents Quels sont ses, ses élans Et comment les mettre au monde d'une façon qui soit heureuse pour la communauté Mais en même temps, il devrait avoir l'occasion d'apprendre ce qui le peine, le chagrine, le met en rage, lui fait peur et qu'il a besoin de comprendre avant de faire payer sa colère ou sa rage aux autres. C'est un enjeu citoyen, vraiment.
0: Mais quand il y a plus de 20 ans, l'idée d'écrire « Cessez d'être gentil, soyez vrai, t'es venu », tu ne t'attendais pas du tout, du tout à ça c'était ah ben. presque un exercice de survie, si j'ose dire, pour toi. Ah, clairement, un exercice de vérité. Déjà. Oui, un
2: exercice de vérité. Certainement, la première personne avec qui j'ai besoin d'apprendre à cesser d'être gentil et à être vrai, c'était moi. J'étais tellement gentil que je, je, je ne mettais pas des limites, je, je n'écoutais pas mes désaccords. Là, j'étais encore juriste à l'époque. La première partie de ma vie, j'étais avocat et juriste. Eh bien, une partie de moi qui disait, t'en as marre, tu sais bien que t'en as marre. Et l'autre partie disait, non, 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 j'ai un beau diplôme, je gagne bien ma vie, donc tout va bien. Je j'étais je, je, gentil, mais j'étais pas vrai. À un moment, une petite voix intérieure m'a dit, mais apprends à regarder les choses en face. Tu t'ennuies ah. dans ton Métier, tu as besoin d'envisager autre chose mais un processus de transformation en place et donc euh, j'ai pu le vivre moi-même cette exigence de sincérité et arrêter de se compter des histoires et je pense qu'aujourd'hui devant les enjeux du monde nous avons besoin d'arrêter de nous compter des histoires d'ailleurs les jeunes débarquent dans les rues de façon Phénoménal, Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité que les jeunes viennent manifester pour dire aux adultes, s'il vous plaît, soyez un peu responsables, soyez raisonnables, soyez réalistes, sortez de vos utopies de croissance économique exponentielle et prenez en compte le fait que la planète est au bord du gouffre et que nous avons envie d'avoir une planète dans 30 ans. C'est incroyable de voir que c'est les jeunes qui viennent faire la leçon aux adultes. Et donc je pense qu'on a besoin de cesser d'être gentils largement et on a besoin également de retrouver des vies qui fassent envie et qui soient inspirantes.
0: Quand tu as pris la décision de te mettre à écrire ce, ce livre dont on dont parle, il y a plus de 20 ans, euh, tu, il y a eu une rupture sèche, c'est-à-dire que tu as continué un peu à faire ton boulot, je ne me, me souviens plus, parce que ouais, ça, oui, ça fait maintenant des temps. années qu'on se connaît, mais... Est-ce qu'il y a eu. Tu t'es dit un jour, non, là je ne peux plus, je ne vais plus à l'étude, euh, je m'enferme dans mon bureau et j'écris
2: Oh non, je n'aurais pas eu les moyens de faire ça. Non, 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 c'est un processus. Euh, c'est un processus qui m'a pris à peu près 8 ans entre le moment où j'ai réalisé 8 ans. Alors, beaucoup de gens disent, oh, mais c'est long. Ben, attends, ça dépend. Que si, si, si tu veux continuer à t'ennuyer, ennuie-toi. Euh, mais si tu n'as peut-être pas les moyens, en tout cas, je n'avais pas les moyens, moi, de quitter de jour au lendemain. Donc, j'ai gardé mon métier de, de, de juriste. À ce moment-là, je n'étais plus dans un cabinet d'avocat, je travaillais comme consultant pour une grosse boîte. Eh bien, je l'ai gardé pour des raisons alimentaire, en le faisant le plus honnêtement possible et en pratiquant ce que j'étais en train d'apprendre, comment résoudre les conflits, un juriste dans une boîte gère beaucoup de conflits, comment utiliser mes outils, ça a été un laboratoire fantastique de me dire dans ce cadre que je n'aime plus et que je vais quitter tout tout tard, je vais quand même apporter la conscience que j'ai envie de servir, c'est-à-dire l'écoute, la compréhension du point de vue de l'autre, la recherche d'une solution qui soit gagnant-gagnant et euh, ça m'a énormément, énormément servi, mais effectivement euh, avant de pouvoir sentir que je pouvais vivre de ma nouvelle vie de, de thérapeute et de formateur, ben, ça prend un peu de temps. Le temps est un ingrédient, ce n'est pas un accident.
0: Ouais, mais... Non, non, mais c'était juste parce que a... je, je rencontre parmi les artistes, j'ai la chance de, de, de rencontrer des gens qui, euh, du jour au lendemain, ont dit « je ne peux plus ». Moi-même, l'année dernière, suite à une douloureuse euh, séparation, enfin, euh, oui, rupture sentimentale, j'ai décidé de, de m'isoler complètement, de ne sortir que pour faire des interviews et que de m'occuper de mon fils. Euh, mais c'était une véritable décision. Je ne pouvais plus aller boire un pot avec quelqu'un parce que je sentais qu'au fond, ce qu'on me disait n'était pas forcément vrai, et j'avais besoin de vérité pour pouvoir me, me retrouver. C'est pour ça que je te posais la question, est-ce que c'était un long cheminement ou est-ce que est c'était… Maintenant, euh, par rapport à, à ce que tu as retiré de toutes ces expériences, euh, parce que moi, je dis toujours à mon fils, quand il me quand il ment ou quand il essaie d'arranger la vérité, je, dis, moi, je me regarde le matin dans la glace et je ne, ne rougis plus, tandis qu'avant, je rougissais sans arrêt parce que compromission, etc., etc. Toi, tu t'en as retiré quoi Bon, je t'ai rarement vu. On s'est vu. Très souvent, j'étais rarement vu aussi en forme. <rire> je suis heureux d'avoir... Le confinement <rire> Disons que le confinement m'a permis,
2: j'ai la chance d'habiter la campagne, d'avoir un confinement très confortable par rapport à d'autres qui l'ont vécu en ville, avec beaucoup de promiscuité et de grosses difficultés. Je suis très conscient de ça. Et j'ai tiré parti du confinement pour achever ce, ce nouveau livre. Et effectivement, je réalise, parce qu'il est très bien accueilli, qu'il correspond à un grand besoin aujourd'hui de, 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 de retrouver du sens, de, de retrouver des rythmes doux, de retrouver une façon de vivre les valeurs qui nous tiennent tout sa cœur, comment est-ce qu'on fait pour être bienveillant dans sa famille quand on est fatigué de sa journée et que les enfants ont besoin d'attention le soir comment est-ce qu'on fait pour rester à l'écoute alors qu'on aimerait soi-même s'écouter un petit peu comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'empathie pour l'autre alors que déjà on a, on a du mal à en avoir pour soi tout ça, ça s'apprend ça s'apprend et ça demande vraiment une application comme un jardinage, quoi. ça ne tombe pas du ciel par hasard ça, ça demande euh, de s'y mettre et, et petit à petit on en obtient les fruits, donc ce qui fait que peut-être tu me vois joyeux aujourd'hui c'est ben, euh, euh, en forme non. en tout cas oui. Ben, c'est de me dire qu'on est dans un monde en pleine transition et chacun de nous peut collaborer à la manœuvre en apportant sa couleur, sa vibration, son, son imagination, sa fantaisie et je crois beaucoup que c'est une période où les artistes vont avoir besoin de se mettre au monde et d'apporter leur, leur, euh, leur regard euh, différent, novateur, euh, encourageant, euh, créateur. Je crois qu'il a absolument besoin de puiser dans la, la sagesse intime et l'élan de vie euh, des artistes pour faire du nouveau. Ça,
0: ça c'est un roman, ça
2: <rire> Peut-être, non, je ne sais Alors, pas. <rire> ça viendra peut-être tôt ou tard. Mais tu connais la formule de, de, de Paul Vaslavic si l'on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Ouais. Et c'est le risque avec nos politiciens, c'est qu'ils savent pas faire du neuf. Parce à, a à part Trump. Hein.
0: <rire> non, non, là, Trump, il est, il est surprenant. Hein. <rire> oui, c'est vrai. Il ce qu'il a fait ce matin, par exemple. Euh... <rire> C'est des contenants sans. Ben oui, il enlève son masque, il dit ne, ne vous faites pas de soucis. Moi à 74 ans, 74 ans, j'ai réussi à enlever le masque de, devant.. Le... <rire> non mais
2: je pense qu'on a besoin de créativité aujourd'hui. Ah, un roman alors Alors, je ne crois pas. La euh, euh, vie possible. est un roman. La chance de vivre une vie qui me plaît beaucoup, qui est intense et qui est pleine d'amour, et ça me comble, ça c'est vrai, je suis bien entouré. Mais je veux encourager les gens à vivre une vie pleine d'amour, et que ça se voit, que ça se sache, que les gens qui les voient réalisent qu'il y a du rayonnement, et que ça les inspire. Parce que je pense que ce potentiel est en chacun de nous. Et je ne... ce n'est pas Angélique, ce que je dis, je me suis occupé de, certains des auditeurs le savent peut-être, je me suis occupé de gamins de la rue, ouais. pendant une D'années, ça a été une expérience pivot pour quitter la vie de juriste et devenir thérapeute. J'ai réalisé que je voulais m'occuper d'humains. Eh bien, c'est en accompagnant des humains dans la souffrance et dans la tristesse et dans les deuils et les addictions que j'ai réalisé que le, le sens de la vie, c'est vraiment la joie et que nous avons
0: un grand potentiel pour retrouver la joie. Et euh, je crois te l'avoir déjà dit, parce que pour moi, c'est non seulement quelqu'un dont je suis très proche, mais quelqu'un que j'admire beaucoup, Claude Lelouch le euh, a dit un jour Le, euh, le pire n'est jamais décevant. Oui, ça, ça il il a fait un film d'ailleurs récemment, je ne sais pas si tu l'as vu uniquement sur Canal, qui s'appelait Les vertus des impondérables, où il montrait que les plus grosses merdes qui peuvent nous arriver dans la vie peuvent conduire à des grandes lumières. Ah, ben oui, c'est un peu le thème du, du travail de Boris Cyrulnik
2: sur la résilience, un merveilleux malheur. Il a écrit ce livre, un merveilleux malheur. Comme quoi on peut rebondir au départ d'une ce qui pourrait paraître une tragédie Moi, j'ai profondément confiance en ça. Que, en accompagnant beaucoup de gens en thérapie, j'ai pu voir que ce qui peut paraître une tragédie est souvent une occasion d'éveil. Si veut bien tirer les leçons et lâcher son ego qui préfère rester dans, dans un malheur connu que d'avancer vers un bonheur encore inconnu. Et pourquoi cet ego fait-il ça <rire> Très conservateur. La petite loi de l'ego, euh, j'ai lu ça dans un beau message spirituel, c'est cherche mais ne trouve pas. C'est effrayant, non Cherche mais ne trouve pas. L'ego cherche désespérément mais il ne trouve pas. On a besoin de se défaire de l'ego pour trouver ce qui fait sens. Et donc éveiller une vie spirituelle au sens très large, mais hein, une vie où de l'esprit souffle et passe et pousse, comme, comme on souffle dans une voile pour faire
0: avancer le bateau. Nous avons besoin de nous éveiller à ça. Et quand tu écris euh, Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour nos jeunes il euh, n'y a pas des moments où tu te dis « Mais qui suis-je pour écrire ça pour, ?» pour, pour, euh, tu, tu comprends ce que je veux dire C'est ouais. comme les conseillers ne sont pas les, les payeurs, euh, <rire> disait mon père souvent. Euh, tu, tu comprends ce que je veux dire Parce que moi, j'essaye désespérément d'expliquer aux gens que depuis que je ne dis plus un mensonge, et maintenant ça va faire 21 ans, ma vie est plus simple et je ne dirais pas plus ligneux, ça n'a ça, 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 ça pas tout simplifié, mais c'est une expérience. Mais très peu m'entendent. Comment toi, tu trouves le courage, la force euh,
2: parce que j'ai fait l'expérience que, que tu dis en terminant cesser d'être gentil j'avais bien réalisé qu'être vrai avec soi-même d'abord puis avec les autres et ne plus faire des mensonges même des mensonges polis pour être gentil ouais, et pour, pour ne pas, pas... Pieux exactement ouais. des mensonges blancs comme on dit eh bien arriver à avoir cette authenticité dire les choses avec simplicité ça ne veut pas forcément tout dire d'ailleurs mais en tout cas ne plus dire de contre-vérité ça n'est pas toujours facile mais comment voulez-vous être heureux si vous dites oui alors que vous pensez non si vous dites tout va bien alors que vous êtes en colère si vous dites ça va s'arranger alors qu'au fond vous êtes profondément désespéré et ça peut pas, et donc est arrivé assez vite le thème de mon second livre, c'est que être heureux c'est-à-dire passer à des paliers de joie, de bonheur profond de plus en plus euh, stable et de plus en plus transportable à travers les difficultés, mais ça demande de lâcher des choses, ça demande de, de, de tourner des pages, de faire certains deuils, ça demande donc d'accepter, de, de dire non, ça demande d'accepter de dire sa colère quand on la sent, ça demande de pouvoir être empathique avec la colère de l'autre quand elle est là, etc. Donc cette cohérence qui s'installe quand on commence à travailler, à travailler sur soi, c'est celle qui me rend, euh, euh, je dirais, confiant aujourd'hui dans notre capacité de, de, de changer les choses, et, et qui me donne cette énergie de, de, le, de le proposer tu parlais de légitimité, je pense en tout cas moi être cohérent dans ma vie, mes enfants me le disent, mes proches me le, me le témoignent et, euh, et je, je n'imaginerai pas en, en, enseigner la cohérence sans tenter profondément de l'être moi-même, c'est l'âme de ma vie d'essayer d'être profondément cohérent et, euh, et ancré. Et puis, euh, j'ai de, euh, de bons renvois avec mes filles, j'ai mes filles sont grandes maintenant, elles ont 20, 21 et 16, euh, mais accompagner les enfants dans la jeunesse et dans l'adolescence, alors qu'on a un métier, qu que, que je voyage, que je circule, euh, que je suis en couple en plus, ben ça demande de, 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 évidemment d'accueillir et de traverser avec un peu de lucidité et de conscience tous les conflits et les frustrations de la vie quotidienne. Donc, je, je connais bien tout ça, je le vis et je le vis avec... Euh, avec, euh, je l'espère, de, de l'éveil et le goût de transmettre ce que j'ai pu découvrir.
0: En tout cas, ce qu'il y a de, de formidable pour avoir fait l'expérience euh, de parler de toi, euh, parce que je, je parle toujours des gens que je vais rencontrer. Hier, j'ai rencontré ce David Dufresne qui a fait ce documentaire, je ne sais pas si tu as en, en entendu parler, sur les gilets jaunes et sur la violence policière. Et c'est toujours assez intéressant de voir comment les gens réagissent. Euh, David Dufresne, peu de gens le connaissent, même s'il a été l'un des créateurs de Mediapart. Mais toi, il y a immédiatement, euh, soit par le biais d'un livre, soit le biais d'une conférence, soit le biais de, je sais pas, comment les gens te connaissent, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je comparerais ça à une bruelle mania douce. C'est-à-dire, bruel tout le monde le connaissait, tout le monde connaissait ses chansons, et tout le monde l'aimait. Euh, et douce, parce que toi, c'est plus gentil, parce que moi, personne ne m'a demandé euh, de te rencontrer, si tu veux. C'est ouais. simplement euh, comme si tu avais trouvé le chemin qui mène à à la sérénité des autres ou à apporter <rire> la sérénité des autres ben, Je suis heureux si, ça, si ma façon d'être... c'est un témoignage euh, euh, Reddick. Il n'y a ouais. pas de... J'entends, il semble que tu rendes les gens euh, paisibles...
2: Alors je ne crois pas que j'ai ce pouvoir, je pense que les gens découvrent qu'ils ont en eux le pouvoir d'être paisibles, voilà. <rire> voilà. vraiment, et c'est ça qui me réjouit, c'est que les gens réalisent à quel point ils ont une, une mine d'or, ils ont un trésor à l'intérieur d'eux, qui a malheureusement été occulté souvent par nos éducations, qui étaient pleines de bonnes intentions, mais souvent extrêmement maladroites, et qui nous ont dit, tais-toi, reste à ta place, ne bouge pas, écris, reçois l'instruction, et régurgite après à l'examen sans créativité. À partir du moment où les gens réalisent qu'ils ont un trésor de créativité, que la, la, la fantaisie qui est en eux est précisément ce dont le monde a besoin aujourd'hui et qu'il s'agit plus jamais de sortir des rangs pour apporter du nouveau et cesser de faire ce qu'on a toujours fait au risque d'obtenir ce qu'on a toujours obtenu donc on veut obtenir autre chose il faut faire autrement et pour faire autrement il nous faut donc penser autrement donc il faut sortir du rang et eh ben je vois que beaucoup de gens sont sont, sont demandeurs de ça et d'avoir des outils et il se fait il se fait que l'approche que je propose depuis des années parmi le réseau dont je fais partie la communication non est un outil extrêmement clair et structurant pour quitter les anciens modèles et s'habituer à penser autrement, à ressentir autrement, à
0: pratiquer autrement la vie et donc je, je l'encourage. Comment, comment quand on, on se lance dans l'écriture d'un livre, c'est pratique et qu'on a comme toi je suppose 1500 idées par minute, comment on fait pour, pour que ça se réduise à un certain nombre de pages parce que tu peux pas faire une Bible à chaque fois. Ah bah oui, mon Dieu.
2: C'est ça, c'est un exercice de, 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 de clarté, d'aller de, de, à l'essentiel que j'avais déjà pratiqué. Mon métier d'avocat, ma formation ouais, d'avocat m'a aidé à ça, essayer à essayer d'aller à l'essentiel quand le problème paraît extrêmement complexe, trouver le nœud. Je suis reconnaissant à cette formation certainement. Ben, je continue à... à... Effectivement, c'est un débat intérieur et j'aurais envie de faire une encyclopédie, mais j'ai envie de faire un livre que les gens vont lire, donc ne pas dépasser 200, 220 pages, quelque chose comme ça. C'est un travail, c'est un exercice et il y a inévitablement avec ce choix un deuil à faire, hein, des, des sujets que je n'explore pas autant que j'aurais voulu euh, et qui font peut-être l'objet d'autres livres
0: ouais, et puis il y a quand même quelque chose de nouveau par rapport à il y a 20 ans c'est que maintenant il y a les réseaux sociaux et tout ce qui peut permettre de faire passer des idées assez directement, par exemple les chanteurs l'avantage ou l'inconvénient de la crise leur a prouvé qu'ils pouvaient passer directement ils le savaient déjà hein, pour les rappeurs et tout ça, mais par euh, les réseaux sociaux pour faire connaître ce qu'ils font et si tout d'un coup le vendredi soir il y a une idée nouvelle que la chanson naît le, le samedi le dimanche elle peut être en ligne c'est la même chose pour toi, ben, ou il y a inquiétude par rapport à ça Oh pas du tout d'inquiétude
2: pour moi plus les, les, mh, les choses se diffusent, plus elles peuvent aider les gens et, et interpeller les gens de là où ils sont et aujourd'hui on a des générations qui sont très très branchées sur les réseaux et tant mieux que que, que l'on puisse y passer de belles et bonnes choses comme ton émission euh, je crois que beaucoup de gens ne se doutent pas que des outils existent et, 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 et surnagent alors qu'ils pourraient aller marcher sur la berge tranquillement quoi. donc euh, euh, je, je suis heureux de pouvoir utiliser tous les canaux pour passer le message de l'autonomie que nous pouvons acquérir d'une manière qui nous permet de significativement changer les choses euh, c'est le rêve qui me porte, c'est que chacun déploie son potentiel j'ai vu des jeunes de la rue pris dans les addictions dans la violence, attaquer les vieilles dames au couteau dans la rue, j'ai vu, vu découvrir le potentiel de tendresse qu'ils portaient en eux et dont ils s'étaient blindés parce qu'ils avaient reçu tellement de coups qu'ils avaient dit moi la tendresse est terminée, je me blinde et, euh, et donc ils étaient agressifs dans leur attitude par réaction, mais à partir du moment où ils réalisaient qu'ils sont, euh, quelles belles personnes ils sont et qu'ils commencent à aimer ce, ce soi-disant inconnu qu'ils fuyaient en se fuyant eux-mêmes, ils commencent à apporter de l'amour à cette part d'humanité qu'ils sont, ils deviennent des gens aimants. Et le, le gamin qui jouait du de couteau devient infirmier. C'est quand même hallucinant. On a ce potentiel en nous.
0: Alors, euh, j'aimerais revenir quand même à, à, à mon point de départ. C'était quand on a un dando de 14 ans, qu'on est un vieux bonhomme comme moi, 63 ans, et puis qu'on essaye euh, de lui montrer ce que, ce que mon père a fait, ce que mon grand-père a sans doute essayé de faire avec mon père, c'est-à-dire donner l'exemple quelqu'un de vertueux, l'ananas. Alors, ce pas tout à fait les mêmes notions. Mon père me disait qu'il fallait que je sois un peu plus malin. Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi. Mais, mais, mais euh, comment on pourrait faire rentrer ce genre d'enseignement à l'école Ou euh, en Suisse, maintenant, je connais mieux l'exemple, mon, mon fils grandissant à travers sa scolarité, c'est très difficile d'être euh, pas conforme. Le, le gamin qui sort de la... Mon fils écrit de, de, des raps et des choses comme ça, s'exprime de toutes sortes de façons. pas dire que ce soit très, très, très bien vu. Est-ce qu'il faudrait créer une autre forme d'éducation planétaire, à la limite
2: Oh, clairement, nous avons vraiment besoin de revoir le système qui est obsolète, voilà. qui ne sert pas à faire les adultes qui vont rencontrer les enjeux de demain. Certains amis prospectivistes, économistes et autres que je connais, enfin des amis bien sûr, me disent que 80% des métiers de dans 20 ans n'existent toujours pas et sont donc à inventer. Mais alors on ne peut pas faire avec les anciens modèles, s'il s'agit voilà. d'inventer. Il faut susciter la créativité, il faut que ton gamin de 14 ans puisse écrire ses raps et sentir la fibre créatrice ouais. qui est en lui, qui mettra peut-être au service de toutes sortes d'autres choses. Mais il y a un élan créateur en lui qui est à encourager. Et clairement, de, beaucoup de parents réalisent qu'aujourd'hui, les systèmes scolaires sont obsolètes et
0: qu'ils sont à revoir très largement. Ouais. Et en plus, ce qu'il a, well, Guillaume, un cas, il s'appelle Guillaume, c'est un cas particulier puisqu'il a eu depuis son enfance, depuis qu'il est né, contact avec des artistes, avec des créatifs, très proches de Solar, très proches d'Alexandre Ale Jardin et d'autres. Et donc, il a vu que, que, que c'était possible. Il ne l'aurait jamais fait si on jamais, à l'école, on ne montre pas ça. Et il y, y a un autre truc, moi, qui me, qui me, qui me pose beaucoup de questions dans, dans ton travail. C'est... Euh, si, Ferré, dans une de ses chansons, disait « Si tu savais ce que je sais, on te, on te montrerait du doigt dans la rue et tu aurais droit, comme ça, anonyme, à la publicité des enzymes. Euh, » Est-ce que quand on, on montre une voix nouvelle... Et qu'on ait écouté, lu, entendu comme toi, on n'a pas envie d'aller encore plus loin.
2: je ne sais pas ce que tu entends par aller plus, plus loin. J'entends par
0: là, c'est que il y a pas mal des messages que tu fais passer, qui font passer à, à celui qui disait quand on te frappe sur une joue, tant l'autre joue. Tu vois ce que je veux dire De créer. Peut-être pas une religion, mais... Oh mon Dieu, n'est
2: pas une religion, mon Dieu. Mais euh, peut-être simplement encourager les personnes, c'est clair, encourager les personnes à devenir eux-mêmes et à, à développer le, le, leur puissance. Pour la petite histoire, on parlait de ton fils qui fait du rap, ce sont mes deux filles aînées qui ont fait la couverture de mon livre. Ouais. Pour moi, c'est une source de, de joie profonde de me dire, tiens, elles sont inspirées par mon travail, mon travail leur fait envie, elles ont envie d'y contribuer. Et quand je leur ai dit, tiens, si vous faisiez la couverture, elles ont bondi sur l'occasion et elles l'ont pondu. Et maintenant, j'ai un livre dont la couverture est faite par mes filles. Je pense que nous pouvons collaborer beaucoup plus que ce qui a été prévu dans les générations précédentes.
0: Là, j'ai compris un truc. Le grand problème quand on tente des expériences hors normes, ce que j'ai fait, c'est-à-dire m'isoler complètement, moi, dont le métier, c'est d'être au contact des autres. Alors, j'allais faire des interviews parce que c'est toujours quelque chose de très enrichissant mais de supprimer tous les rapports sociaux qui me semblaient faux. C'est-à-dire, euh, je ne savais jamais si on accueillait celui qui connaît très bien Patrick Bruel, celui qui a organisé la fête de l'espoir, celui qui nananana... Euh, nanana, euh, C'est quand on a une carrière comme celle que j'ai faite, dont je suis très fier. Je, je me demandais toujours qui on recherchait. Il y a quand même un moment, je dois bien l'avouer, où quand je suis sorti de cet isolement volontairement à la fin du mois de janvier, début février, que ma mère euh, euh, a fait un truc incroyable, c'est-à-dire qu'elle a... Elle a pété les plombs et on a dû la, la, la mettre d'abord à l'hôpital et maintenant elle est dans ce qu'en France on appelle un EHPAD, ici un EMS. Et depuis trois mois, ma mère est la vraie femme, celle que j'ai toujours vue, celle qui à la fête de l'espoir dansait avec les artistes, celle qui osait s'exprimer. Elle s'est libérée en sortant du carcan familial. Il y a des moments où dans ces cas-là, je me dis, moi qui suis athée complètement, je me dis j'aimerais bien avoir un confesseur, quelqu'un à qui poser des questions. Le travail que tu m'as incité à faire à, à, avec d'autres personnalités, c'est-à-dire d'être vrai et tout, il y a quand même des moments, quand tu es seul, tu n'as pas le curé comme on les catho pour aller lui dire « j'ai péché » ou « tiens, tu comprends » Est-ce qu'on ne pourrait pas inventer aujourd'hui un support, quel qu'il soit, avec les réseaux sociaux c'est possible, ou quand on, on doute, c'est-à-dire on dit « mais ok, je suis vrai, mais je suis seul euh, », est-ce qu'il y a quelque chose que tu, tu envisages Est-ce que tu pourrais l'envisager ah, euh, je, je, veux dire, le, je en rôle de conseil.
2: Je vois la puissance du travail en groupe, l'extraordinaire fécondité qui résulte d'un groupe qui planche pendant 3-4 jours, moi j'anime des stages résidentiels de 5 jours de connaissance de soi avec l'outil de la communication non-violente. <cười> et les personnes entrent à l'intime d'eux-mêmes par un, ce que j'appelle le, 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 la spirale de la conscience concentrique, je, je, derrière un besoin il y a un autre besoin, il y a un autre besoin, on a tous besoin d'appartenance, de reconnaissance, d'avoir sa place, etc et on creuse et on creuse et on va trouver l'élan de vie profond et donc la plupart des personnes réalisent qu'il y a une dimension de l'ordre de l'esprit ils mettent le mot qu'ils veulent là-dessus bien sûr la grâce, le souffle, l'esprit ou Dieu peu importe, le vocabulaire qui leur apparaît palpable, c'est pas une pensée, c'est une vibration c'est un ressenti comme quand on plonge dans l'eau fraîche et qu'on sent de tout son être c'est lumineux et donc simplement je, je, je me relie à la plupart des, des traditions spirituelles à travers la planète qui convergent en disant euh, ralentis, assieds-toi, fais silence ah, descends doucement à l'intérieur de toi-même de couche en couche, libère toi, ton ego, rencontre la vraie personne et là tu vas rencontrer l'ensemble du phénomène vivant. Pas seulement humains, mais les vivants autres qu'humains aussi. Et la planète, tu vas t'ouvrir à une conscience du tout. Et je lis ça dans tellement de traditions que ça m'émerveille de voir cette convergence. À partir du moment où on s'intéresse vraiment à qui nous sommes profondément dans notre essence, nous ne pouvons pas louper la dimension spirituelle de l'existence. On va la rencontrer tôt ou tard. Et donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on pourrait faire Inviter les gens à s'asseoir, à se parler, à se rencontrer dans des groupes de parole, dans des groupes d'échanges, et à quitter cette espèce de muselière de l'individualisme qui nous empêche d'exister, nous avons besoin de nous abandonner nous avons besoin de livrer notre vulnérabilité nous avons besoin d'accueillir la vulnérabilité de l'autre et là s'éveille ce que j'appelle dans mon travail un nous il n'y a pas je, 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 tu, tu, tu qui fait tellement de divisions, de séparations. Il n'y a pas un nous autres contre vous autres qui ouais. divise entre les partis politiques ou les religions. Il y a un nous collectif qui commence à apparaître. Et je crois que ça, c'est vraiment notre essence profonde, sentir que nous appartenons à un, un grand nous collectif qu'on peut appeler le grand tout. En tout cas, une dimension spirituelle et chacun mettra les mots qu'il veut sur cette dimension.
0: Et quand tout d'un coup la lumière n'est plus là, parce qu'on est en période de doute, on, on se retrouve... On se relie à, <rire> à comment
2: Ah bah Pour moi, le fait de passer par un moment de doute, ce n'est pas un accident dans ah une non. vie d'homme, c'est un ingrédient. Euh, Peut-être que écouter le moment de doute, le côtoyer, ne pas le nier, s'asseoir à côté de lui sur son canapé en disant « Tiens, qu'est-ce que tu viens me raconter sur moi, moment de doute Quelle est euh, la partie de moi qui s'exprime de cette façon-là » Et juste, avec douceur et bienveillance, accueillir ce moment-là dans mon travail d'accompagnement, je n'ai pas vu que le doute demeure à partir du moment, on lui fait de la place. Par contre, quand on ne veut pas le voir, quand on dit tout va bien, je vais retrouver du sang, ça va aller, et je me blinde, et je me blinde, alors le, le, le doute nous tire la jambe comme une vieille casserole.
0: Mais est-ce qu'il ne peut pas... Quand tu dis le doute demeure, je pense à que ma joie demeure. On revient
2: à l'idée que ma joie demeure, ouais, hein, c'est la ça. sens de la vie, bien sûr, mais merci à Jean-Sébastien Bach. Euh,
0: euh, j'ai euh, été voir, J'aime pas les, les toubibes euh, d'une façon générale, mais j'ai été contraint euh, d'aller voir la mienne que j'adore, qui m'a initié à l'auto-hypnose par exemple, et puis euh, je m'attendais à avoir pas de très bons résultats vu que ma, ma vie avait été chaotique pendant plus d'une année. Bon. Et il se trouve que, malgré tous les emmerdes, parce que je dois m'occuper de mon papa qui a 90 ans, ma maman, c'est totalement surprenant de voir ta mère devenir une jeune fille à 87 ans. Et Vraiment, j'ai tout le problème de pognon, parce que dans mon job, on ne gagne plus une thune, il n'y a pas de soutien de l'État, comme il peut y avoir avec les intermittents en France, etc. etc., etc., etc. La merde, totale. Donc je m'attendais à avoir une merde qui sorte des analyses et tout, que nenni et puis je lui dis à Matoubib, que je connais bien, on se tutoie, je lui dis, tu sais, ce qui est incroyable, c'est que je ressens, alors en anglais, « a sparkle of life mm », -hmm. euh, un fragment de lumière. Ce qui m'embête, et c'est pour ça que je me permets de poser la question, ma façon d'être adulte, ça serait de partager cette lumière. Mais c'est -ce assez difficile quand même.
2: Bah, Est-ce
0: qu'il y a des méthodes pour partager ça ?« Sparkle of life ». Partager la lumière
2: s'il y a de la lumière, ou partager ce qui est sans ch chercher à ce que ce soit autrement. Je pense que cette simple authenticité est inspirante, de pouvoir, quand on est à bout, reconnaître qu'on est à bout, et dire que là, là, je passe par un moment, on est à bout, et ça fait partie de la vie, ne, ne, ne plus se sentir menacé par les choses. Ça demande de, de côtoyer régulièrement nos émotions. Je vois avec l'arrivée la, de l'épidémie, comme les gens ont perdu l'habitude de, 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 de faire face à la peur comme étant un élément de la vie, et, et ils se laissent submerger par cet élément-là. Mais mon Dieu, la, la, la peur est un élément, je ne suis pas que peur. Alors, il y a aussi une partie de moi qui a confiance et qui est joyeux et qui est détendue. Mais ça, ça demande de créer un dialogue intérieur et de témoigner de cette capacité à dialoguer avec les différentes parties pour les laisser vivre. Tant la peur, le doute, la
0: colère, que la confiance, la joie, l'enthousiasme. Que faire des, des, de ce qu'on pourrait appeler les règles de vie Parce que là aussi, par rapport à, à, aux jeunes qui nous entourent, euh, « Fais pas ci, fais pas ça », c'était même une chanson de Dutronc, hein, « Fais pas <rire> ci, fais pas ça », je suis plus sûr, mais... Est-ce qu'on doit chacun avoir ses propres... Comment comment fait-on pour vivre en société, autrement, c'est ça
2: bah, Oui, comment pratiquer le, le vivre ensemble euh, Les règles n'ont de sens que parce qu'elles servent une valeur. Et les valeurs, je, à mes yeux, elles ne s'imposent pas. Elles se vivent, elles se témoignent. Demander à un enfant d'écouter alors qu'on ne l'écoute pas, c'est vraiment lui, lui, lui casser la confiance dans les adultes. Mes filles m'ont dit ça en rentrant de l'école, euh, systématiquement l'une après l'autre. Papa, les profs demandent qu'on écoute, mais eux, ils n'écoutent pas. Comment voulez-vous être cohérent L'écoute, ça se témoigne par une attitude. Je t'écoute, je t'écoute, et ainsi je t'indique le respect que j'ai pour toi. Et comme j'ai créé un climat de respect, presque inévitablement, tu vas m'écouter et tu vas me respecter à mon tour. J'ai créé le climat dans lequel je veux vivre. Mais ça, ça demande de changer nos vieilles habitudes. Hein. Et c'est bien le thème de mon bouquin euh, tout récent, là, notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes, c'est de déprogrammer nos vieilles habitudes de rapport de force où j'impose une règle, j'impose une valeur, au lieu d'en témoigner et de donner envie. C'est encore la vieille idée qu'il faut imposer de l'autorité et avoir de l'autorité sûre. Alors c'est malheureux parce qu'aujourd'hui les êtres humains aspirent à la liberté, donc on crée de la rébellion ou de la soumission idiote. Et ni la rébellion ni la soumission ne rendent heureux. Ah ben, inversement, nous pouvons faire autorité avec, comme un chef d'orchestre, comme un, un, un entraîneur d'une équipe de football. On, on, on y croit, il est cohérent, il est inspirant, et on y va. Et ça, je crois que les professeurs, mais les parents aussi, ont besoin de sentir qu'on va faire autorité. On a envie d'écouter quelqu'un qui est passionné et qui donc est
0: passionnant. Belle conclusion. <rire> merci. Avec plaisir. Et puis, merci. <rire> ouais, Thomas Danzambourg, un beau moment, j'espère que vous avez apprécié vous aussi. Alors, je rappelle le titre de son dernier ouvrage. Il vient de le dire, mais sait-on jamais une autre ?« Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour nos jeunes ?» c'est aux éditions de l'Homme et aussi aux éditions de, de l'Homme, la réédition de Cesser d'être gentil, Soyez vrai, 20e anniversaire, plus d'un million d'exemplaires vendus. Thomas d'Azambou, on va le retrouver sans doute parce que ça m'a donné plein d'idées. C'est vrai que euh, je, je, je suis toujours en deuil de, de la fête de l'espoir, mais c'est pour ça que nous avions créé en son temps euh, euh, Fête du Bonheur. C'est Peut-être une voie qu'il a lancée, des groupes de parole, se retrouver, faire des choses ensemble. On me dirait c'est élémentaire, mais nous avons l'habitude de bien organiser les choses et mettre au service d'une nouvelle cause qui permettrait de une sorte d'émulation mutuelle euh, avec euh, l'expérience que nous avons pu acquérir au fil des ans. C'est peut-être une bonne idée. D'ailleurs, si vous voulez soutenir ce mouvement, vous allez sur le site fait du bonheur en un seul mot, euh, org et là, vous pouvez faire des dons, ce qui nous permettrait euh, bah, de régler certains petits soucis que nous avons sur le plan financier, parce que par exemple, cette émission est possible grâce à l'association Fait du bonheur. Euh, pensez-y et puis allez sur nos réseaux sociaux euh, Faites du Bonheur, Geneva Live Radio Pierre-Michel Meyer, Fête de l'espoir elle existe encore sur Facebook pour, euh, pour, 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 pour communiquer avec nous, je rappelle que cette émission vous pouvez l'entendre, la, la réentendre comme toutes les autres sur notre page Fête du Bonheur sur SoundCloud vous pouvez écouter, télécharger, faire ce que vous voulez avec ça, c'est libre de droit. Voilà, Ben, c'était un très bon moment avec Thomas D'Azembourg pour son bonheur, le bonheur de Thomas D'Azembourg sur Geneva Live Radio avec le soutien de Fête du Bonheur. On se retrouve la semaine prochaine, mardi, pour... Euh, le bonheur du petit curieux ça sera donc mardi et puis mercredi euh, une émission spéciale Adieu les cons c'est le nouveau film euh, d'un garçon que j'adore qui s'appelle Albert Dupontel d'un monsieur que j'adore qui s'appelle Albert Dupontel une interview euh, ré réalisée euh, par téléphone mais euh, qui vaut son pesant d'or ça sera donc mardi Le bonheur du petit curieux et puis euh, mercredi Le bonheur d'Albert Dupontel et puis nous entendrons aussi le réalisateur dans la semaine je n'ai pas encore décidé quand euh, de ce film magnifique ce documentaire qui s'appelle « I am Greta » sur Greta Thunberg. Pour terminer, je pensais à, à mille chansons, mais il y en a une qui s'est imposée. William Scheller, un homme heureux. Bonne soirée, bon week-end à l'écoute de Geneva Live Radio. Merci encore pour votre fidélité.
1: quand ils ont leurs problèmes Bah y'a rien à dire y a rien à faire pour eux Ce sont des gens qui s'aiment Et moi je te connais à peine Mais ce serait une veine Qu'on s'en aille un peu comme eux On pourrait se faire sans que ça gêne quand il vous parle d'eux, il y a quelque chose qui vous éloigne un peu. Ce sont des choses humaines. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne. être un homme.